0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道，根据最高院的司法解释，犯罪以后，行为人自动投案，如实的供述自己的罪行，那么就属于自首。被告人对行为性质的辩解是不影响自首成立的。但是在司法实践当中呢，翻供还是辩解，往往成为定刑的关键。那么翻供和辩解在司法实践当中该怎么判定呢？今天就给大家讲一个翻供和辩解有非常大的争议焦点的一个案件，在这个过程当中呢，大家也可以评判一下，本案当中的当事人他究竟是翻供还是辩解呢？他究竟还够不构成自首呢？本案的主角蒋某，他某一天在一个路边小便，正好呢路过此处的被害人直某看见了，就责骂他说：“流氓。”蒋某就听到之后非常恼怒，动手推搡了职某，想要教训他。结果呢，将这个职某推倒在地了。职某以为对方要实施抢劫，就大声呼救。蒋某用手捂住了职某的口鼻，并且放出话说：“你不要叫嚷，叫嚷我就怎么样怎么样。”但是呢，职某仍然不停的叫喊。蒋某便拿出随身携带的这个水果刀，抵住了职某的颈部。阻止他呼救，威胁他，但是仍然遭到植某的反抗。蒋某持刀就割了植某的颈部数刀，结果导致植某昏迷倒地。因为害怕事情暴露，于是呢，蒋某将植某拖进了草丛深处，最后被害人就死亡了。案发之后，原审判决就认为蒋某构成故意杀人罪。他虽然自动投案，在侦查阶段也如实供述了杀人的事实，但是在庭审当中呢，对他持刀切割被害颈部这一核心事实翻供了，所以不能够认定为自首。蒋某就提出啊，首先他和被害人素不相识，无冤无仇，只是在案发现场发生了小矛盾。蒋某他不可能要加害于被害人，不可能是故意杀人，所以呢。请求法院充分考虑案件的起因、致死的手段、法医学的鉴定意见，以及蒋某在案发时的紧张的这种情形，不能够因为被害人死亡的结果就当然的认定蒋某犯故意杀人罪。第二，蒋某呢，他还提出他在一审庭审的时候只是就伤害被害人的具体细节做了实事求是的供述，并没有翻供，所以呢，他仍然成立自首。那这个蒋某他在庭审当中是怎么辩解的呢？他这么说：“他说我把刀架在被害人脖子上的真实想法是想让他不要叫喊。被害人脖子上的刀伤，第一刀是他摇头的时候形成的，第二刀是我站起来的时候形成的。我走的时候他还活着，手还在摇。我在庭审上说的和笔录内容不一致，笔录是公安写的。”被害人脖子上的第一刀刀伤是我把刀架在他的脖子上，当时呢用力非常轻，我并没有割他的脖子。第二刀刀伤是我站起来的时候不小心割到的。那么本案当中，蒋某在庭审当中的这个辩解还算不算是辩解呢？是辩解还是翻供呢？法院经过审理呢，就认为，首先本案起因特殊。蒋某在郊野的路边小便，遇到被害人的责骂，蒋某便对被害人进行了推搡等的行为，导致被害人误以为是要抢劫，所以呼救。蒋某出于制止被害人呼救的目的，而持刀切割被害人的颈部，导致被害人颈部的动脉受伤，引起了失血性休克死亡。蒋某为了阻止植某的呼救，客观上有持刀切割的行为。主观上呢，对被害人的死亡持放任的态度，所以认定故意杀人罪是比较准确的。第二，蒋某确实自动投案，他在一审庭审当中辩称，被害人脖子上的两处刀伤，一处是自己把刀架在被害人的脖子上，被害人挣扎摇晃所形成的，另一处是自己站起来的时候不小心割到的。并否认说，侦查阶段的讯问笔录并不是他的真实意思表示。所以，合议庭就向蒋某以及他的辩护人播放了侦查机关讯问蒋某的同步录音录像。录像就显示，蒋某共称持刀在被害人的脖子上，被害人不断的挣扎、摇头。黑暗之中呢，他感觉到手上沾满了热乎乎、黏糊糊的液体，他意识到被害人的脖子被割破了。一时间呢，他非常慌乱，非常紧张，持刀的手呢也不停地发抖。在极度紧张的状态之下，他持刀割了被害人的颈部两刀。审讯录像记录的内容和讯问笔录记载的内容基本上一致，所以呢，可以认定蒋某有供称自己持刀压迫切割被害人石某的供词。根据最高院的司法解释，犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的是自首。被告人对行为性质的辩解不影响自首的成立，所以本案当中判断是翻供还是辩解，一个重要的标准就是被告人是否承认自己实施了引发损害后果发生的行为。如果被告人连实施基本行为都进行否认的话，那么就成立翻供。另外一个重要标准的话，就是被告人对于行为性质的辩解有没有影响到法院判断他认罪态度。以及有没有影响到法院准确的查明案件事实？我们来看看本案，蒋某在一审庭审上的辩解呢，还是承认了自己持刀切割被害人颈部的行为的，只不过从主观以及客观方面都为自己进行了最新的辩解。主观上，职某因为误会蒋某要实施抢劫而呼救，蒋某就为了制止被害人的呼喊，在精神极度紧张的情况之下持刀。而且刀刃向下抵压被害人的颈部，也就是说，蒋某当时行为的动机是为了阻止被害人的反抗，以免引起他的误解，所以他主观上的辩解符合案发当时的情形，有一定的事实依据。至于他主观上到底有没有非法剥夺他人生命的故意呢，则由审判机关结合全案的案情来判断了。在客观上。蒋某持刀抵住被痕人颈部的情节，有蒋某多次稳定的供认、笔录以及视频都有记录。蒋某有关客观方面的辩解也有一定的事实依据，所以有关蒋某这部分的辩解还是属于认罪的范畴的。关于第二处刀伤的辩解呢，蒋某认为，被害人颈部的第二次刀伤呢是自己站起来的时候不慎割到的，这其实还是客观上承认了。自己实施了切割被害人颈的行为，主观上辩称说是因为自己行动上不小心造成的，也就是自我判断这个行为主观上是过失。就这辩解啊，比较前述的讯问资料，以及蒋某在案发的时候极度紧张的这种情况，他还持刀切割被害人颈两刀的这个供述啊，还有侦查阶段的其他有关的供述，这是存在一定的出入的。这就涉及到供词的采信度的问题了。由于他在侦查阶段一直都是稳定的供述的，所以在庭审上辩称说站起来的时候不小心划破的，这个供述显然不属实，不足以采信，也一定程度上反映了他认罪态度不佳。然而，他承认实施切割被痕颈部的行为呢，则是为法院查明案件事实提供了依据。所以，综合全案来看。蒋某主观上认为自己没有非法剥夺他生命的意图，客观上承认持刀抵押被害人颈部以及持刀切割了被害人的颈部，也就是对自己的持刀导致被害人死亡这一事实呢，基本上是承认的。所以，蒋某在一审庭审当中的这些供述、这些辩解啊，虽然有部分推诿罪责的表现，但总体上呢，还是如实的供述自己的罪行的。仍然属于对自己行为的辩解，而并非翻供，所以呢，本案应当认定为蒋某还是成立自首的。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。